0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Komikor äh, Helmut Hoffmann bei mir im Talk. Herr Hoffmann, ich grüße Sie.
1: Herr Hoffmann, ja genau. Ja, ich grüße Sie auch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, was immer da äh, rauskommen wird. Ja. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Ihr Name ist doch Herr Hoffmann, oder? <lacht>
0: Wenn Sie eben das ich so sagen. Herr Hoffmann, das
1: ist mein Sohn, bin ich geboren und so bleibe ich auch. Ich, genau. Habe ja nicht vor, ja. noch irgendwie zu heiraten, den Namen der Frau anzunehmen, beziehungsweise, ja, genau. Ja, naja gut, wer weiß.
0: Aber nee, sie, sie sagten, es war eben so ein kurzes Fragezeichen in Ihrer Stimme. Ich glaube aber auch, weil man Sie natürlich oft auch eben mit Ihrer Bühnenfigur, also ich will nicht sagen verwechselt, aber identifiziert, nämlich den Hans-Hermann Thielke. Ähm, wenn Sie auf der Straße herumlaufen, werden Sie oft erkannt?
1: Nein, so überhaupt nicht, gar nicht. Es war, glaube ich, insgesamt, ich mache sie ja jetzt seit 30 Jahren, zweimal was. Einmal im Restaurant, Dann, die sind doch, äh, machen, spielen Sie diesen Postbeamten, und so, da war ich natürlich mega stolz. Ich dachte, Mensch, eigentlich sollte ich immer nur als Titel rumlaufen, dann würde mich wahrscheinlich mehr erkennen. Und das macht einen ja doch ein bisschen stolz, wenn man dann erkannt wird. Ne? Es kann einem wahrscheinlich auch tierisch auf den Geist gehen, wenn man wirklich richtig bekannt ist und genauso aussieht, wie man in der Öffentlichkeit auftritt. Das denke ich schon. Dann, dann ist es, ja. glaube ich, richtig schwer, aber da bin ich noch nicht. Also ich denke immer doch ach ja toll, man kennt mich. Aber es gibt doch auch so Bühnenfiguren,
0: was weiß ich, Atze Schröder oder so, wo man so sagt, ähm, den erkennt man gar nicht ohne Perücke.
1: So ist bei mir aber auch. Atze Schröder erkennt man definitiv nicht ohne Perücke und seine äh, Brille. Und da legt er auch, das weiß ich eben, weil ich ihn auch so kenne, von früher noch äh, sehr großen Wert drauf. Mhm. Das ist ihm sehr wichtig, dass er da nicht äh, ja, irgendwie immer erkannt wird. Das, das mag er auch gar nicht.
0: Aber bei Ihnen ist es dann anders? Sie freuen sich, wenn man
1: Sie erkennt? Ja, mich erkennt ja keiner. Das ist ja nur, wie gesagt, vor <lacht> 30 Jahren zweimal. Ist, <lacht> Nein, ich würde es auch überhaupt nicht wollen, wenn ich jetzt wirklich bekannt wäre, richtig, und man mich erkennt, dass jeder sieht, oh, das ist doch der Ziel, das wäre, das wäre furchtbar. Nein, gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, Sie sagten, es gibt ja wenig äh, Privat, also was heißt, also Sie als Helmut Hoffmann sozusagen im Interview, das gibt es eher selten, muss man ganz deutlich sagen. Umso mehr fühle ich mich geehrt, dass Sie heute da sind. Es gibt ein Interview vom hr1 Sofa, gibt es auf YouTube, habe ich mir angeguckt auch und da sagen Sie auch, dass ähm, sie, ähm, dass Menschen Sie auch teilweise dann anstrengen. Also wenn Sie zu lange unter Menschen sind, brauchen Sie auch diesen Rückzug.
1: Absolut. Das ist also, es war auch schon immer so und das wird auch nicht besser im Alltag, muss ich sagen. Also ich brauche immer den Rückzug danach. Also nach dem Auftritt, da ist man mit vielen Leuten zusammen, aber das will man ja auch, man ist ja auf der Bühne, aber danach habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, ach, lass uns nochmal feiern gehen und nochmal richtig quatschen und so. Es sei denn, es sind sehr gute Freunde, ne, die man wirklich kennt, wo man nicht noch irgendwie versucht, einen guten Eindruck zu machen. Dann ist es gut, aber normalerweise genieße ich es einfach, ins Hotel zu gehen und dann äh, ein Bierchen zu trinken und noch ein bisschen durchzuzappen und alles nochmal ein bisschen so Revue passieren zu lassen, das ist sehr angenehm.
0: Also das heißt, es gibt, weil es, es gibt doch auch diese, sowieso die Einsamkeit des Künstlers, der dann, der dann irgendwie in sein Hotel geht und dann alleine sich fühlt und so, das kennen Sie gar nicht. Das,
1: das hört man immer wieder, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weiß ich überhaupt nicht, wie das kommen kann, denn wenn man auf der Bühne, es war ein schöner Abend und es war toll, da bin ich so erfüllt davon, ich brauchte wirklich keinen Menschen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie man sich dann einsam fühlt, das, das Gefühl kann ich nicht nachvollziehen. Ich kenne zwar Einsamkeitsgefühle auch, aber nicht in dem Zusammenhang. Also garantiert nicht, wenn ich von der Bühne komme. Das überhaupt nicht.
0: Aber das ist ja dann vielleicht auch, dass sie mit sich einfach sehr im Reinen sind, oder? Dass sie sich einfach mit Zumindest sich bin ich auf der Bühne war. Also
1: ich finde, Bühne hat was Reinigendes oder auch was Heilendes. Ich finde, das hat was. Ich fühle mich nirgends besser geerdet als auf der Bühne. Da ist es wirklich so ganz, da mache ich das, was ich möchte, wo ich Spaß dran habe, was ich auch gut kann. Und es gibt nichts Besseres, muss ich wirklich sagen. Da, da bin ich dann ganz mit mir im rein. das stimmt, ja. Da kommen auch keine Zweifel, es sei denn, es ist ein richtig beknackter Abend, das gibt es natürlich auch mal, wenn keiner lacht oder so, das ist natürlich, gibt es natürlich auch, klar, aber das ist eher wenig. Hm.
0: Also heißt das jetzt von dem Zurückziehen, heißt das heute nach unserem Gespräch, ich meine vielleicht auch je nachdem, wie aufdringlich ich bin, äh, brauchen Sie erstmal ein bisschen Ruhe vor Menschen?
1: Ja, meine Frau ist ja auch hier im Hause, die natürlich nicht, ja, werde ich das erzählen, wie es gelaufen ist, wie es war, das war ja ein Mist. Nein, oder so. Nein, das wird natürlich nicht so sein. Das wird schön sein. Das weiß ich ganz genau. Ich habe natürlich auch bei Ihnen reingehört. Weiß ja, wie Sie es machen. Da gebe mir Das ist äh, sehr angenehm. Das ist sehr schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe extra mein Frühstück verschoben. Normalerweise. Hätte ich schon gefrühstückt um die Zeit oder wäre dabei. Und jetzt mache ich es danach. Da freue ich mich drauf. Und da kann ich dann in die Zeitung gucken und den Hund dabei ein bisschen füttern. Das, das ist dann sehr schön, ja. Genau. Ist es
0: besser, mit leerem Magen mit mir zu sprechen, sozusagen? Oder
1: generell? Ja, also ich, ich frühstück sehr ausgiebig, muss ich sagen. Das ist meine Hauptmahlzeit am Tag. Und wenn ich so richtig vorbein, dann ist einfach weniger Blut im Hirn. Das reicht dann einfach vielleicht nicht mehr für das Gespräch.
0: Ja, ja, ja. Das geht mir auch so. Also man ist dann auch so gesättigt letzten Endes und hat eigentlich, weiß man hat gar
1: nicht Lust, glaube ich, so richtig. Nee, denkt man auch, was soll das? Das hat doch gut geschmeckt. Was soll ich jetzt noch reden? <lacht> Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ähm, also, jetzt muss man sagen, Ihre Bühnenfigur, äh, Hans-Hermann Tieke, das ist ja schon, also schon so eine Koryphäenfigur. Also, das ist, die ist mir ja schon seit sie wirklich äh, aufgetaucht ist auf den Bühnen Deutschlands, ist mir ja diese Figur bekannt. Und Sie sind ja wirklich ein sehr, also mit dieser Figur eben ein sehr, sehr bekannter Mann geworden, eigentlich, auch wenn man Sie nicht erkennt.
1: Ja, so zu, damals auf, in den 90ern auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall, ganz gar keine Frage, ja, genau. Mhm. Das war, ging ja auch wirklich sofort los, ich hatte Glück, dass ich genau da angefangen habe, wo die ganze Habe, als die Comedy-Welle losging, das war Glück einfach auch, muss ich sagen. Also das habe ich auch im Interview gesehen in dem
0: anderen, dass sie relativ spät ja angefangen haben, gell, mit diesem Ganzen, mit, mit 30 dann?
1: Äh, ja, äh, mit, äh, Moment, mit, mit 36, da habe ich diese Clown-Schule besucht in Hannover, das war eine Jahresausbildung, eine Ausbildung zum Clown. Ja, mit 36 bin ich letztendlich ausgestiegen aus meinem bürgerlichen Beruf, den ich vorher... Genau, Sie waren Gärtner, gell? Gartenlandschaftsbau gemacht, ganz genau, Gärtnermeister sogar, da muss ich einmal kurz Wert drauflegen, ja genau. Mhm, mh.
0: hat, der, hat dieser Job, also hat der Job Gärtner Sie ausgefüllt?
1: Körperlich auf jeden Fall, äh... Aber es fehlte eben ganz viel, muss ich wirklich sagen. Ich habe es irgendwie auch gern gemacht, zumindest die ersten Jahre, aber es kam immer mehr dieses Gefühl, ach, das Eigentliche, was dir wirklich am Herzen liegt, wo du wirklich Lust zu hast, das machst du nicht. Und somit, äh, aber ausgestiegen bin ich dann schon mit 33 Jahren und habe dann nur noch so Jobs eigentlich gemacht. Ich hatte vorher eine kleine Firma mit einem Kompagnon zusammen und war da schon auf der Suche, was anderes zu machen. Und dann kam irgendwann diese Klauenschule und dann war es das. Und, und als
0: Sie, als Sie ähm, eben als Gärtner gearbeitet haben, hatten Sie währenddessen schon immer so, also, so kreative Ambitionen, dass Sie irgendwie nebenher irgendwas gemacht haben,
1: jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber so für sich? Doch, ich habe auch in der Öffentlichkeit, ich habe schon sechs Jahre vorher Theater gespielt in Hamburg. Ähm, sehr guten Amateurtheater, kleines Hoftheater Hamburg. Und da habe ich auch viel gelernt und das war toll. Wir hatten, ich war bestimmt so in zwei Produktionen jedem Jahr dabei, das war in der Regel auch Mundart, also Plattdeutsch habe ich auch gespielt und, und Weihnachtsmärchen war natürlich immer. Und das war für mich so, dass ich dafür lebte. Ich merkte, das wäre es, aber das würde ich wahnsinnig gern machen. Aber ich bin ja auch schon zu alt. Schauspieler müssen ja am besten unter 17 sein, wenn sie anfangen, damit sie noch nicht so verbraucht sind. Das hatte ich mir fast ein bisschen abgeschrieben. dachte, dachte, naja, gut, dann mache ich einfach weiter für den Rest meines Lebens mit Amateurtheater, was auch möglich wäre. Aber dies war natürlich so viel besser, wie es dann gekommen ist.
0: Hatten Sie denn, jetzt auch bevor Sie ähm, diese Figur und so weiter entwickelt haben, gab es irgendwann mal so wie so einen Scheideweg, wo Sie sich vielleicht auch überlegt haben, wie ein traditioneller Schauspieler zu werden? Also in Filmen mitzuspielen, Theater
1: sozusagen? Ja, hatte ich eigentlich gedacht, das wäre schön, aber ich hatte immer gleich im Hinterkopf, dass dazu bist du schon zu alt. Das geht nicht mehr, weil ich wusste, dass Schauspieler eigentlich sehr jung sind. Ihre Ausbildung, ihre professionelle Ausbildung machen müssen. Sonst sind sie schon äh, zu alt dafür, sozusagen. Und das hatte ich mir dann ein bisschen abgeschminkt. Ich dachte, na gut, dann mache ich es auf dem Amateurbereich. Aber es war auch immer Richtung Komik. Also, ich habe immer gern komisch gespielt, natürlich. ne Komische Rollen auch, wenn es irgendwie ging. Ähm, ja, genau. Das, das, das war mir ganz wichtig. Das war, war, war toll. Ja,
0: gut, aber es gibt ja jetzt, also zum Beispiel, spontan fällt mir zum Beispiel Jessica Tandy ein, die für Miss Daisy und ihr Chauffeur damals, da war die glaube ich, Ende 70 oder so, hat die, erst, die hat ja eigentlich erst ihren Durchbruch gehabt mit Ende 70. Das kenne ich jetzt gar nicht, deswegen hätte
1: ich das hätte mich vielleicht aufgebaut, wenn ich die gekannt hätte, wenn ich das gewusst hätte. Schicke ich Ihnen mal, einen, genau ach so damals. wenn Ja, Sie ja schicken die Sie mal gerne, ich finde solche <lacht> Lebenswege immer sehr, sehr interessant. Sowas finde ich hochinteressant, mit, mit dem Sieg, das ist Wahnsinn, das ist traumhaft, Wahnsinn. Ja. Finde ich, find ich großartig sowas,
0: absolut. Ja, ja, also sowas gibt es ja schon, das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt, ich habe ja noch eine Film-Talkshow auf YouTube mit dem Tobias Mann, ja, zum Beispiel ich, zusammen. Ja, ja, genau, ja. ja. Und der ist jetzt auch, wen wir neuerdings drin haben, das ist die Alice Köfer, ist auch eigentlich Sängerin, aber auch Comedienne, wie man heute sagt, die jetzt auch eben Komik macht auf der Bühne, die ist 45, so alt wie ich und die fängt eigentlich jetzt erst mit dieser, wirklich mit dieser Bühnenarbeit, also hat vorher eben gesungen und Chanson und so ein Zeug, fängt jetzt erst mit dieser Bühnenkomik eigentlich an und äh, sagt, ja, das ist eigentlich bin ich jetzt Mitte 40, aber trotzdem, und ist auch relativ erfolgreich, also fängt jetzt wirklich langsam an, so Fuß zu fassen,
1: und ich denke, das ist, das ist nie zu spät, also so, ja. Nein, ist es auch nicht, das ist, genau, das muss man, äh, wirklich auch gerade jungen Leuten heute sagen, wo die schon oft äh, so Anfang 20 denken, oh, wie muss ich mich jetzt entscheiden, welcher Weg ist der richtige, weil es so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, äh, ja. und wenn ich das falsch mache, dann komme ich fertig klar in meinem Leben, oder so, das ist, äh, dass es gar nicht so drauf ankommt. Irgendwie findet man schon zu dem oder für, findet dahin, was einem Spaß macht oder wo man hingehört letztendlich, glaube ich. Da sollte man ein bisschen entspannt ruhig bleiben, kann ich kann ich nur sagen. Ja.
0: ja, oder jeder hat ein anderes Tempo oder manchmal hat auch jeder wie eine andere Startposition. Also, glaube ich, auch manchmal. Ja. Manche, genau, das ich auch so, ganz genau. Ja. Jetzt muss man ja sagen, auch im traditionellen Bereich, das merkt man auch ganz deutlich an ihrer Figur. Ich finde, das merkt man natürlich auch, wenn man, wenn man sie sprechen hört, wenn sie ein bisschen was über sich erzählt haben und so, was ich gesehen habe. ist, Das ist alles, kommt ja eher alles wirklich aus diesem Hintergrund, ein Schauspieler zu sein. Es ist ja weniger dieses, wie man sagt, so neudeutsch, dieses
1: Comedian, oder? Das stimmt, ja, das ist richtig, das stimmt. Das war, hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gekonnt, mich jetzt so hinzustellen und Stand-up zu machen, hat mich aber auch nicht so gereizt. Mich hat es immer gereizt, irgendwie die Figur zu entwickeln. Das Entwickeln hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Das Spiel natürlich dann später auch. Aber ich fand es wahnsinnig spannend, wenn ich irgendwie so das Buch dann gelesen habe. Und es ist ja, oh, da spielst du. Wie könntest du da stehen? Wie wäre das? Äh, wie könnte der sein? Hat der eine Macke? W warum macht er das, was er tut? Das, dieser Hintergrund hat mich immer wahnsinnig interessiert. Das war wahnsinnig spannend. Das find ich total. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich eigentlich dann seitdem nur noch Tegel gemacht habe. Und viele andere tolle, super Figuren, die ich hätte machen können, nicht, nicht äh, gemacht habe. Aber vielleicht wären die auch gar nicht so doll geworden, weiß man ja gar nicht. Genau.
0: Ja, haben Sie das gemacht? Also haben Sie, sind Sie bei dieser Figur geblieben, weil die eigentlich da am besten
1: angekommen ist? Eigentlich, die habe ich ja entwickelt auf der, auf der Clown-Schule und bin damit praktisch dann, äh, da haben wir so sechs, sieben, acht Aufführungen gehabt äh, mit den Clowns. Und da, die kam gleich super an irgendwie, das war klasse. Da habe ich mich natürlich gefreut, und, und ich, aber ich hätte gedacht, ich mache das vielleicht ein anderthalb Jahre und dann werde ich wieder irgendwie Theater spielen oder eine andere Figur machen oder auch im ein Ensemble, Comedy-Truppe irgendwie zu haben. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Ich wusste wirklich nicht, wo es hingeht. Das, ich hatte nicht den Plan, ich äh, entwickle jetzt eine Figur und mit der äh, gehe ich jetzt äh, durch mein Leben. Überhaupt nicht, gar nicht. Ich hatte keine konkrete Vorstellung. Das hat mich dahin geführt irgendwie, so den Eindruck habe ich.
0: Aber gab es denn irgendwann diesen Punkt, wo Sie gemerkt haben, okay, dabei bleibe ich jetzt?
1: Immer wieder wollte ich auch aufhören. Ich Habe gedacht, ah, das kann es doch nicht gewesen sein und hatte auch oft große Zweifel. Und als dann so dieses Stand-Up, immer mehr Stand-Ups kamen, die eigentlich ja alle auf eine gewisse Art reden und auch über die gleiche Themen oft erzählen, dachte ich immer, das, das ist eigentlich viel besser, viel moderner, viel hipper was du machst, ist doch so eigentlich ein bisschen Comedy von gestern, so eine alte Hornbrille und so. Wer, wer weiß noch, was mir da postlos interessiert doch gar keinen. Das hatte ich auch viele Zweifel, auch jahrelang immer so ein bisschen damit gehadert. Das hatte ich auch, ja, ja, ganz, ganz, ganz oft. Und jetzt äh, im Alter sozusagen habe ich immer mehr Spaß dran und, und genieße es nur noch wirklich. Also ich bin da wirklich jetzt angekommen sage ich völlig im Frieden mit der Figur und sage, ich bin dankbar, dass es so gekommen ist und es ist schön jetzt. Aber wow. hatte auch viele Jahre, wo ich äh, viel gezweifelt hatte und auch viel Mist auf der Bühne gemacht habe, was auch nicht mehr so lustig war. Gab es auch alles. Ja, ich denke ja, was ich mich halt frage, ist ja, dass ich so denke, naja,
0: das ist ja, ähm, also ich habe ja auch, das haben Sie auch gesagt, eben, Sie wollten niemals, äh, also dieses bisschen dieses. Kabarett sozusagen in den Vordergrund stellen oder der Gesellschaft ein Spiegelverhalten mit dieser Figur, das wollten sie nicht, sondern es war wirklich eher dieses, wirklich, dieses schauspielerische Herangehen, einfach eine Figur zu erfinden und die dann einfach so sein zu lassen, wie sie ist und der Rest haben sich, glaube ich, eher die Zuschauer gedacht irgendwie dabei, haben sich irgendwie so das dann so zusammengereimt, sage ich mal. Jetzt frage ich mich natürlich schon, ist das eben, aber weil es auch dieses Beamtentum zum Beispiel bei der Post, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr so in dem Sinne, da frage ich mich halt, ist das dann oder machen Sie die Erfahrung, dass es eine, eine neue Generation gibt, die dann den Witz nicht mehr so, also die ihn gar nicht mehr so genau weiß äh, so wie, oder wie tief der Witz eigentlich geht und weil es einfach eine Generation gibt, die sind mit diesen Postbeamten sozusagen groß geworden?
1: Die gibt es, einmal gibt es die Älteren, die, die noch kennen diese Postbeamten und diese Wiedererkennung darin haben. Und auch immer sagen, oh, das ist doch der, der die Post auf die Schippe nimmt. Wo ich mal denke, nee, die Post interessiert mich ja nicht null. Das ist nur, um die Figur deutlich zu machen. Es gibt aber jetzt auch, ich spiele ja auch viel Quatsch-Comedy-Club in den äh, Clubs eben. Und äh, es gibt auch jüngere Leute, die die Figur total mögen, obwohl sie die Post gar nicht mehr kennen. Denn ich rede ja nicht wirklich über die Post. Es ist ja, Es ist ja nicht abhängig davon, ich erwähne das natürlich immer wieder, aber man muss die Post nicht kennen, um die Figur trotzdem komisch finden zu können. Das ist, glaube ich, wirklich so.
0: Das ist auch ein bisschen junge so. Ihr... Leute.
1: Ja? Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht
0: unterbrechen. Nee, nee,
1: kein
0: ich, ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen Ihre Backstory, oder? Also, diese Post ist eigentlich ja, so genau, diese, genau. Die, die, die Hintergrundgeschichte, wo dieser Charakter eigentlich herkommt. Genau, die habe ich auch so geschrieben, schon auf der mir
1: auch so so Ich bin wirklich zum, zum Arbeitsabgegangen, da gab es ja diese Blätter, Berufs, Berufsbeschreibungen und habe mir das rausgesucht, doch alles mit dem mittleren nicht-technischen Postdienst, das habe ich alles da einfach abgeschrieben und habe ihm dann so einen Background gebastelt. Und das ist, wie gesagt, diese Entwicklung, das fand ich total spannend. Und wenn man das wirklich behauptet und verinnerlicht in der Figur, dann, dann ist es auch so, so ist er jetzt. Das hat sich auch nie geändert. Der ist immer mittlerer mittleren nicht-technischen Postdienst und so weiter geblieben. Aber jetzt natürlich auch breiter gefächert. Ich rede auch über Gott und die Welt, hat er eigentlich auch, auch schon immer gemacht. Und es ist nicht nicht, nichts auf die Post bezogen. Immer weniger auf die Post bezogen wirklich. Mhm. Das, das ist eigentlich fast spielt gar keine Geige mehr. Obwohl ich komme mal gerne wieder auch zurück und dann denkt man, ach ja, guck, er ist doch der Postler. Mhm.
0: Ja, ja, also ich meine das auch mit diesem Beamtentum bei der Post. Ich habe äh, irgendwann mal vor längerer Zeit, äh, als ich, weil ich auch immer noch neben meiner Kreativität und meinem künstlerischen Schaffen äh, arbeite, ich meistens sogar, also nicht immer, aber manchmal, wenn es dann nicht mehr so läuft, äh, in, in der Gastronomie zum Beispiel.
1: Ja, genau, das ja, erzähle ja.
0: erzähl ich auch öfter mal. Und ich habe aber auch mal vor längerer Zeit, habe ich mal einen Probetag gehabt bei der Post, beziehungsweise beim DHL. Und da habe ich tatsächlich, da bin ich mal mit so einem mitgefahren, ich habe dann da nicht gearbeitet, das war nicht so meins, aber trotzdem bin mit jemandem mitgefahren und der war wirklich verbe verbeamtet, also der war verbeamtet, der hat, war alles mögliche, der saß im Büro, der war Briefträger und jetzt fährt er halt einen DHL-Wagen, der war schon relativ alt. Ähm, und da habe ich das erstmal so getickt, also dass es die auch noch gibt, aber die sind halt jetzt irgendwo noch. Also sind so. Werden die so haben noch sie irgendwo hingeschoben, wo sie ja, noch nicht ja. zu
1: viel Schaden anrichten, glaube ich, genau. Ja. Also ohne, dass hier ja. irgendwas Negatives wie die Post nee, nee. Nee, nicht nee, gar viel nicht. für die Postgalas gemacht und so. Also ich verdanke der Post auch viel. Die mochten das übrigens. Die Postler haben sehr viel Humor, Postgewerkschaft und so weiter gespielt, ein paar hundert Leute, die haben sich schlappgelacht. Also, das ist die Post mag das.
0: Ja, ja, und, da, ich, und dazu muss ich auch nochmal sagen jetzt, also das was ich die Erfahrung, die ich da gemacht habe im DHL und die Paketboten und so, die haben einen echt harten Job. Das muss man ja, echt deutlich hart sagen. Hart. Das, das, das kann man nicht genug wertschätzen. Also auch wenn man die Leute, die wirklich auch dann bis oben an die Tür kommen und das machen, wie, wie es der DHL oft macht und so, ich glaube, es ist nicht verkehrt. Kann ich mal hier so einen Aufruf starten? Es ist nicht verkehrt, den auch mal an Weihnachten was in die, in die Hand zu drücken, ja, weil die haben wirklich echt einen, einen Knochenjob, muss das man stimmt. sagen. Ja? Das ist wirklich, das sehe ich genauso. Das ja. ist absolut so, ja, also auch teilweise die, 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 die Autos sind nicht beheizt und so, die frieren sich da den Hintern ab, das muss man wirklich sagen. Ja,
1: Ach du meine das, wirklich ja. ja das machen die ja alle, die UPS und Paketdienst und, Paket und ja, so weiter. Ja, die ja. haben wirklich ein paar, die haben auch schon den gehetzten Blick, wenn die in die Tür kommen und wirklich. Tut mir auch wirklich oft leid, weil ich weiß, unter was für einem Stress die stehen wirklich. Es ist wirklich auch ein bisschen ausbeuterischer Job, muss man wirklich sagen. Das ja, ist, ist es auch ein bisschen. Amazon macht auch Milliarden, was weiß ich, und irgendwie werden die schlecht behandelt einfach. Mm. Das ist das finde ich schon. Cool. Ja, ja, nicht klar. angemessen zumindest.
0: Ja, ja, ja ja also das ist glaube ich sogar beim DHL noch ein bisschen besser, aber da war es auch wirklich so, die auch die Leute, die da gearbeitet haben, trotzdem haben die, jeder hat so sein Auto und es sind alles ein bisschen wie so Einzelgänger, das muss man ganz deutlich sagen. Die sind die, die sind auch froh, dass sie sozusagen äh, dann ein bisschen so wie selbstständig arbeiten können. Da hat man das Gefühl, die wollen gar nicht so stark in der Gruppe arbeiten, die sehen sich alle morgens beim Einliefern irgendwie in dieser riesigen Halle und dann machen die da ihr Ding und fahren los und müssen sich in gewisser Weise an einen Zeitplan halten, haben aber schon sind nicht so gehetzt, muss man sagen, aber müssen schon ran, ja, also müssen schon das auf, jeden klar, auf jeden Fall machen, aber klar, es klar. ist alles, es ist so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht wie Fremdenlegion, aber es sind wirklich so einzelne Kerle.
1: Einzelkämpfer irgendwo, Einzelkämpfer, ja,
0: Einzelkämpfer. ja, ja wieso so Einzelkämpfer. Ja. Es ist auf jeden Fall, war sehr, war sehr interessant, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist so, also als Comedian ist man ja auch letztendlich Einzelkämpfer, deswegen ist mir das auch vertraut. Gut, wahrscheinlich verdient man etwas mehr, wenn es gut besucht ist, aber irgendwo ja. ist man da, da auch Einzelkämpfer. Deswegen ist mir das, mhm. kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Man ist trotzdem irgendwie auch fast selbstständig, man hat sein eigenes Auto und ist damit unterwegs. und ein bisschen selbstbestimmt, hat man zumindest das Gefühl, aber muss eben auch liefern vor allen Dingen, das ist richtig.
0: Ja, man ist halt nicht so beobachtet auch vielleicht. Ich meine, jetzt hier als Bühnenkünstler sind natürlich beobachtet, aber sie sind das ja in sind ihrer im Rolle. Im besten Fall. in Kanada ist es
1: schwierig, genau, ja. Dann <lacht> gucken so drei Leute ist noch Luft nach oben manchmal. Also nicht drei, aber es ist ja... Ein okay, das gibt es, aber ich habe hab,
0: äh, hab ja in der Film-Talkshow habe ich ja mit vielen äh, Kabarettisten, Comedians und so weiter Sendungen gemacht, gerade in der Corona-Zeit, weil die hatten halt einfach zwangsläufig viel Zeit. Ähm, und nach Corona war es für manche schon so, dass die tatsächlich vor ganz, ganz wenig Leuten nur noch aufgetreten sind. Oder es wurde dauernd abgesagt und
1: so, ja. Natürlich, also das kenne ich sehr gut. Das war wirklich ganz wenig... Und das war wirklich schwierig. Man wusste auch gar nicht, kommt es überhaupt noch wieder in Gang? Denn ich dachte auch, nach Corona, na jetzt dürfen sie wieder, die Maskenpflicht ist vorbei, jetzt rennen die dir die Bude ein, habe ich gedacht. War aber nicht so. Denn hm. Dann riefen die anderen Veranstalter aus, noch ganz wenig, wollen wir es stattfinden lassen oder absagen? Das war, man wusste nicht, wohin es geht. Das war wirklich so. Und zweifellos war ich immer für stattfinden lassen, auch vor 20 Leuten spielen und äh, ja, auch mit ganz wenig Geld manchmal nach Hause gehen, aber irgendwie ein Zeichen setzen, dass es weitergeht, das war ganz, ganz wichtig, finde ich. Aber Absolut. wenn erholt, ist es, ist es immer noch nicht richtig gesund, ist es immer noch nicht, finde ich.
0: Nee, es ist immer noch nicht richtig gesund. Ich glaube, es ist für manche ein bisschen besser geworden, aber manche sind natürlich auch völlig, also sind einfach, haben den Job gewechselt, vielleicht ja, auch, wenn sie zu klein einig, waren, ja. ja. Und aber ich habe, das habe ich in der Gastronomie habe ich das, äh, haben die mir das erzählt. Äh, da letztes, also nach, das Jahr nach Corona, da war die Hölle los und jetzt dieser Sommer, da haben sie alle gedacht, oh, das wird wieder und da war es dann nicht mehr so. Aber wirklich nach Corona, also was die Gastronomie, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber da sind die Leute schon raus, raussetzen, raus. Ja stimmt, und, stimmt. das haben sie schon gemacht. Aber vielleicht
1: wollten sie nicht mehr rein. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das war es, Gastronomie, ja, das wollte, da ist man schon hingegangen und Restaurant. Aber äh, so Theater war irgendwie trotzdem noch nicht richtig angesagt. Das war wie so ein bisschen Fragezeichen, warum nicht, hat man wir sich wirklich gefragt. Ja, das war wirklich, äh, ja, unsicher, unsichere Zeiten. Und ich kenne auch einige, die den Beruf gewechselt haben, die jetzt was anderes machen. Das geht schon, schade, aber ist so. Hm.
0: Ja, und auch für die, die etabliert sind, ähm, die müssen auch, also für die ist das auch an, ein bisschen anders geworden. Die müssen sich erst daran gewöhnen, dass vielleicht die dann noch gut davon leben können. Es sind auch immer noch genug da, aber es sind nicht mehr so viele wie vorher. Da muss man sich dann auch erstmal mal dran gewöhnen, ja.
1: Das ist richtig, ja. Aber es ist auf höherem Niveau einfach. Ne? Das ist dann, ich hatte mal äh, Bülent Schälern irgendwo in einer äh, Sendung getroffen. Das ist ein ganz lieber, toller Kollege. Und der sagte dann auch: äh, Ja, er macht jetzt auch mehr kleinere Sachen. Und dann sagte ich zu ihm: Was sind bei dir kleinere Sachen? Und dann sagte er so: Ja, so 1500. Und habe ich gesagt: Ach no, du, wenn ich das so höre, dann würde ich eigentlich auch ganz gerne mal wieder ein paar kleinere Sachen machen. <lacht> Das fand er auch lustig natürlich und äh, also das ist einfach äh, da geht es weit auseinander, ne?
0: Ja, und es gibt, glaube ich, auch sehr, also so sehr bekannte kommerzielle Bühnenkünstler, die dann Hallen füllen, also wirklich da Tausende. Und sozusagen dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommen so diese Mittel, die irgendwie Hunderte bekommen. Und ganz unten sind halt wirklich dann die,
1: wo die halt wirklich schauen müssen. Ja. Genau, genau so ist es ja. Das ist ja. Und der Trend war dann auch so, zu den Großen hinzugehen, habe ich das Gefühl gehabt. Die Leute rannten denen noch irgendwie die Bude ein. Das waren ein paar Tausend irgendwo. Mit Helene Fischer, ne? Die gehen zu Helene Fischer, gehen sie hin und da sind dann was weiß ich wie viele Tausende. Aber zu anderen eher nicht so. Also ich glaube, da war was war auch so ein bisschen der Trend. Man wollte zu den Gewinnern gehören nach Corona irgendwie. Und dann gehe ich zu den Großen und da bin ich auf der. Hier, ich war dabei. Ich war bei Helene Fischer und es war super. Und jetzt bin ich auch ein bisschen mit Winner. Ich kriege ein bisschen was von ihrem Glanz auch ab. Habe ich so interpretiert. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber könnte was dran sein zumindest.
0: Ja, könnte was dran sein. Oder auch so dieser Event-Charakter vielleicht. so dieses Also so auch, ich finde, wenn jetzt einer wirklich in einer Riesenhalle spielt und äh, man kann ihn kaum noch sehen, sozusagen. Man hat eine Reihe irgendwie in dahinter, ganz hinten. Man sieht ihn kaum, aber man war dabei. Das ist ein bisschen, wie Sie sagen.
1: ja Man war dabei und es ist dieser Event. Ja? Genau, genau. Ja, ja genau, genau. Ja, das finde ich furchtbar. Wenn man ganz hinten steht, hat man eigentlich nichts davon. Man sieht irgendwo auf dem Monitor noch was. Dabei. Ja gut, man war dabei. Das ist genau das. Man war zumindest in der Nähe.
0: Ich habe, ich hab, letztens, habe ich gesehen, das war irgendein Video von einem YouTube-Konzert, wo die haben, und dann haben sie irgendwie von einem Hubschrauber aus, haben sie sich irgendwie projizieren lassen, sodass Bono irgendwie, weiß ich nicht, 40 Meter groß war oder so. Und man konnte den dann sehen, der war dann über allem sozusagen, so aus wie ein Riese, ja, sozusagen.
1: Das habe ich auch gesehen, ja, da dachte ich schon, naja, ist das noch so der Sinn des Live-Konzerts, ich weiß nicht. Ja, aber das habe ich auch gesehen, ich dachte, na, das ist ja schon sehr strange.
0: Das wäre doch auch was für Ihre Figur.
1: Ja, so also ein bisschen will ich da auch hin. Ich bin ja noch jung. <lacht> <lacht> da weiß es <was> <lacht> <hört>, ne? <lacht> ja, aber wie, wie finden Sie,
0: also dann Sie haben ja gesagt, so damals äh, ging das, äh, oder also damals ging das auch los mit dieser Stand-Up-Comedy, so Quatsch-Comedy-Club und so diese Sachen, so in den 90ern, gell, war das, kann man sagen, so ein bisschen 90er, ähnlich. Also ich habe 93,
1: 93 Schule gemacht und dann, ich glaube, ich 95 oder so sind wir erstmal im Quatschclub aufgetreten. Ja, genau, das ging in 90. Die gab es aber auch schon Anfang 90er gegen Quatschgelos. Ja, hm. hat, hat man da, hat man, oder trennt man heute mehr,
0: sage ich mal, traditionelle Komik mehr mit äh, von eben Stand-up Comedy, wo einfach einer ins Mikrofon irgendeine Geschichte erzählt, oder hat man
1: das früher schon so gemacht?
0: Oder hat sich das früher eher vermischt?
1: Ganz am Anfang, also Anfang 90er war es so, es war sogar gefordert, man sollte, man durfte eigentlich auch keine Figur, wollten die auch nicht haben auf der Bühne. Da war es eigentlich so, man wollte wirklich nur ein Mikrofon auf dem Stativ und man stellt sich daran und erzählt. Das war das Klassische wirklich. Das war wurde auch Wert draufgelegt, aber mich haben sie dann trotzdem genommen, weil die Nummer, die mochten sie einfach gern. Und, und ich durfte dann praktisch das trotzdem machen. Das kam auch super an und insofern hat sich dann auch immer mehr geöffnet sowieso mit der Zeit, weil das war gar nicht so durchzuziehen. Das ist wirklich nur das klassische Stand-up und ist ja auch ein bisschen monoton, finde ich dann. Ich finde schon schön, wenn auch vielleicht mal was Musikalisches oder wenn eine Figur dazwischen ist, eine andere Farbe reinkommt, finde ich schon sehr interessant. So dieses klassische Stand-up ist gut und es gibt auch wirklich gut auch sehr, sehr viele gute junge Leute. Jetzt wahnsinnig, wie viel es da gibt. Früher gab es ja nur eine Handvoll irgendwo. Aber es ist auch oft ein bisschen so, dass man denkt, wie durch so eine Schablone geschossen das ist, so sehr ähnlich, hat das der davor nicht auch gerade gesagt, denkt man, oder so ähnlich. Und so die, die Gestus schon, es ist alles, ähnelt sich manchmal leider sehr, finde ich. Ja, Sie haben ja in dem Interview gesagt, dass es mehr dann diese
0: Verpackung wichtig ist, also dieses zu sagen, ich bin Comedian und nicht so dieser... Ja, bei den ja. ganz Jungen ist es oft so,
1: ja, die sagen, ich will Comedian werden, so, das hätte es ja früher gar nicht gegeben irgendwie, und, und, aber die arbeiten auch stringent darauf hin und haben auch Erfolg damit und sind auch oft gut und sind auch oft nett, aber ja, es ist mir jetzt trotzdem ein bisschen fremd, es ist auch so, dass man irgendwie so ein bisschen äh, nicht mehr so ganz offen ist, also man, ich es ja mit im Quatschclub, wenn auch jemand vielleicht einen Auftritt hinlegt, der nicht ganz so gut war, das kenne ich ja dann auch ohne Ende, man versemmelt ja auch mal was, oder es kommt einfach nicht gut an, das passiert ja, das gehört dazu, die sagen aber nie, ah, das war nicht toll, sondern gehen von der Bühne und kommen nach Backstage und sagen, ja, alles klar und sofort am Handy und sofort posten, ich habe eben die Hütte gerockt. so Und da denke ich, warum? Das ist das stimmt doch gar nicht. Das sei natürlich nicht zu ihm, aber ich denke es das ist, Und ich finde es ein bisschen traurig, weil ich denke, es ist auch wichtig zu Niederlagen zu stehen. ich Wenn ich eine Niederlage erlitten habe und es war wirklich ein richtig beknackter Auftritt, scheiße, dann... Äh, kaue ich da auch wirklich drauf rum und danach geht es aber auch wieder los. Ein bisschen wie Phönix aus der Asche danach und jetzt erst recht und jetzt will ich wieder... Das, das gehört dazu, finde ich, das zu verarbeiten. Den Trauerprozess muss man auch schon irgendwie annehmen, sage ich mal. Das, ist, das gehört dazu. Und ich weiß nicht, immer nur auf der Sonnenseite stehen immer nur, ich habe immer Erfolg und das, das ist bei den jungen Leuten ein bisschen, glaube ich, angesagt einfach. Ich kann sie beurteilen, weil ich das gar nicht mache. Die Social Media mache ich alles überhaupt nicht, kann ich auch gar nicht. Aber äh, ja, ja. Aber ist ja auch ein bisschen dieses
0: gut verpacktes halb verkauft, oder? Also wenn ich das im Internet natürlich in den sozialen Medien gut darstelle, dann habe ich wirklich natürlich anders, oder?
1: Ich glaube, das ist der Grund. Genauso ist jetzt. Jetzt komme ich drauf. Genau, ja,
0: ja. Also es ist ja es ist ein bisschen so, wenn man Instagram oder Konsorten nimmt, wo man einfach Fotos sieht, die posten ihr ganzes Leben und mit irgendwelchen Filtern sind immer irgendwie am Strand, im Hotel, sind da. Dann denkt man ja, das ganze Leben ist von denen so. Und
1: das ist, ist ja nicht so, ja. Ja gut, andersrum wäre es wahrscheinlich auch gar nicht denkbar, dass ich jetzt ständig was posten würde. Mensch, ich bin da ja wieder abgekackt letzte Nacht, das war ja furchtbar. Da hat ja ich überhaupt nicht einer gelacht. Ach, da habe ich mich hingelegt, hab habe ich betrunken und hatte habe ich so einen Kater. Wird ja auch keiner hören wollen wahrscheinlich dann. Aber wäre auch mal eine gute Idee, finde ich. So, so, eine Negativ, so ein Negativ-Typ, der immer Loser ist und das breit ausstellt. Das wäre doch auch schön. Sowas würde ich lieben, ja, finde ich toll. Das ist, das ist
0: keine schlechte Idee. Ja, ja, ja. So, so ein Sozial, bei den sozialen Medien, so ein Instagram-Account von einem, wo es immer alles schlecht läuft. Ja. Wo es immer nur
1: schief läuft, ja. <lacht> das wollen Leute ja auch sehen irgendwo, ne? also wenn das für uns, ja uns,
0: ja. Ja, 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 natürlich, ja, klar wollen, das die Leute sehen. Ähm, aber also solche die eben, ich sag mal, wie traditionelle Bühnenfiguren, also wo man sagt, eigentlich das sind äh, so wie sie, das sind eigentlich Schauspieler, die haben was gelernt, die machen sich Gedanken, die entwickeln eine Figur und so weiter und so fort und dann kommt äh, und sind eigentlich wirklich wie, ich würde sagen, Vollblutkomiker eigentlich eher so. Ja, ja würde ich auch so sagen, ja. ja. Äh, gibt es das denn heute noch? Also gibt es noch junge Leute, die auch Figuren entwickeln oder ist das etwas, was in so einer Zeit verhaftet ist? Das hat man früher so gemacht. Ich glaube eher,
1: das hat man das hat man früher so gemacht. Ich wüsste jetzt keinen von den jüngeren Leuten, ich kriege auch ein bisschen mit über meinen Sohn, der äh, kennt auch einige von den jüngeren Comedien und der hat mich auch mitgenommen zu Open Mic nach Hamburg, haben geguckt, sehr gute Sachen dabei, aber es war eben immer nur Stand-up-Comedy. Es war eigentlich keiner dabei, der jetzt eine Figur spielt oder so. Nee, das, das war nicht so. Nee, glaube ich, im Moment zumindest, wir kommt wieder, aber nee, wahrscheinlich nicht. Also, ich, weil ich, ich empfinde
0: das auch so. Ich habe letztens hab ich einen in Amerika gesehen, der tatsächlich dann wie wieder eine Art Figur gespielt hat, aber auch vor einem Mikro gestanden hat, aber trotzdem so eine Art, ein bisschen so eine, so eine trottlige Figur gespielt hat. Und das fand ich dann auf einmal wieder erfrischend. Also, da habe ich dann in dem Moment wieder gedacht: Oh, das ist ja, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, so, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich merke es ja auch im Quatschloch. zum Beispiel, wenn jetzt vor mir ein Stand-Upper war und äh, gut angekommen ist und ich komme danach, es, es nimmt sich auch nichts weg. Also die Leute mögen das sehr. Die mögen, oh, wie ist der denn drauf? Denken die, was ist das denn für ein Typ? Und manche sprechen mich danach halt an und sagen, das war ja mal was ganz Neues. Sag ich, ja, 30 Jahre, ne, ganz knapp, genau. Das ist ziemlich frisch noch, ja. Also die haben es ja halt auch gar nicht mitgekriegt, die kennen nicht mehr Samstag Nacht von früher. Viele kennen mich eben von Samstag Nacht her noch und, 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 und so weiter, aber... Äh, kennen das gar nicht mehr und sagen, das war ja mal ganz was Neues, ist ja interessant. Das finde ich natürlich super, ne? das freut mich sehr. Dann.
0: Ich, ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen, wo Sie bei Samstag Nacht aufgetreten sind, da ging es um Ihren toten Fisch das war dann, Sie hatten die Eröffnung war mit Esther Schweins zusammen. Und was ich halt wirklich toll daran fand und das daran merkt man halt auch diese, die, diese schauspielerischen Skills sozusagen, die sie, die sie haben, ist, dass sie hat eigentlich ja diese Nummer wie angesagt. Also sie hat sie eigentlich so wie an die auf die. Also sie hat sie nicht angesagt, sondern sie hat mit ihnen zusammen. Sie hat sie wie vorgestellt sozusagen, ja. Und sie waren, sie waren total in ihrer Rolle drin und dieser Übergang dann zu der Nummer, als sie dann als Esther Schweins hat dann die Bühne verlassen. Sie haben dann die Nummer wie alleine gespielt. Spielt. Diesen Übergang hat man gar nicht gemerkt. Also man hat nicht so dieses, war nicht, sondern sie sind komplett in ihrer aufgeregten, also gespielt ja. aufgeregten ja, Rolle ja. geblieben. Ja.
1: Und dadurch ich hab nie mehr geguckt, ja. Aber interessant, ja, ja. ja so war es bestimmt. Ja. Und,
0: und das war, dadurch hatte das tatsächlich wie so eine Art abstrakte Echtheit. Ja, so. ja das stimmt. Es ja. war nicht so wie so gekünstelt. Ja, wir machen jetzt mal zwei, machen zwei Dialoge und dann kommt die Nummer. Sondern es war, ist, in, ist so
1: übergegangen und das fand ich toll. Ja, ja. Das war auch zum ersten Mal, als ich äh, im Köln Comedy Festival war. Das war auch im Eberg eine große Gala. Gabi Köster damals noch moderiert. Und äh, da hab, erinnere ich, jetzt wo Sie das sagen, äh, habe ich auch gar nicht so mich hingestellt und die Nummer gemacht, sondern da habe ich die ganze Nummer, äh, das war dieser Humor am, äh, Humor-Lehrgang von der Post, im Dialog gemacht. Also sie hat ihre Stichworte gekriegt. Wir haben das vorher richtig geübt, Richtig immer wieder geübt und da war die ganze Nummer praktisch im Dialog. Sie hat die Stichworte vorgegeben und ich habe dann sozusagen äh, die Pointe äh, versenkt sozusagen dann. Und das kam super an und es lebte auch von dieser Authentizität. Man glaubte wirklich, ist er jetzt wirklich so? Das, das, das gibt's doch gar nicht. Da weiß ich nach da kochte wirklich die Hütte im e -Berg. Und daraufhin durfte ich dann auch zusammen sagen, na, so, so ist es gelaufen, also ganz einfach eigentlich. Okay. Da kam dann Jackie Drexler, der eine äh, Produzent, und hat mich dann. Äh, Dachte dich will ich für Samstagnacht mal probieren, Hier, also mal, dass du mal als Gast kommst. Und so war es dann, ja. Das war, da ging wirklich eins ins andere. Es passte irgendwie wie so ein Zahnrad, äh, es passte, passte genau zusammen. Mhm. Wie oft waren Sie denn bei Samstagnacht? Erstaunlich wenig. Also viele sagen heute mal, Mensch, dich kenne ich noch von Samstagnacht, weil da so wahnsinnig viele Leute geguckt haben. Ich war, glaube ich, drei oder viermal da, öfter nicht. Das war wenig. Rüdiger Hoffmann war, glaube ich, jedes zweite Mal da. Also. Aber äh, ich habe dann auch wieder aufgehört, ich war ja damals noch so, äh, ich glaubte, äh, man darf, man verbrennt zu schnell, man darf sich nicht so viel in den Medien zeigen, man muss auch sich rar machen, das war so, man muss sich rar machen, haben mir viele gesagt, Und dann dachte ich, dann mach das mal und hab dann nach drei, vier Mal das, äh, hab gesagt, ja, jetzt möchte ich erstmal eine Pause machen und so. Und so. Ja, das war... Heute würde ich sagen, bist du bescheuert? Wie kannst du das denn machen? Heute würde ich natürlich sofort hinrennen, ist ja ganz klar. Aber damals, weißt du, dass ich dachte, nee, dann äh, äh, kennen mich schon so viele, dann ist man irgendwie durch und dann wollen die sagen, ach, den kann ich jetzt schon nicht mehr sehen, den Postler. Also rar machen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und äh, war natürlich noch relativ viel im Fernsehen, aber auch nicht übermäßig viel. Kann ich nicht sagen. Also das war... Äh, aber ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt Leute noch von Samstag Nacht kenne. Und du warst doch ganz oft bei Samstag Nacht. Und es waren wirklich definitiv, ich müsste nachschlagen, aber drei oder viermal öfter war es nicht. Das weiß ich genau. Na ja gut, aber Sie haben halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das, das ist das, ist, das ist, genau. Mit ganz wenig Aufwand letztendlich ein Bombenerfolg. Ja, haben will man mehr.
0: <lacht>
1: aber das, was Sie
0: sagen, auch mit diesem eben vielleicht nicht zu inflationär werden. Es gibt ja schon... Ähm Künstler, Comedians, nenne ich sie jetzt mal so, vielleicht auch in den Rollen waren drinne waren. Also zum Beispiel fällt mir der Holger Müller ein, der den Ausbilder Schmidt äh, gemacht hat. Der war auch schon, also der war in, der, in meiner Film-Talkshow, war der schon zu Gast. Und ähm, der hat mir das auch so erzählt. Also das ist wie so eine Art Haltbarkeit des Charakters. Also dass man gesagt hat, ja, das war, hat eine Zeit lang, ist der durch die Decke gegangen und dann war halt wie die Haltbarkeit ein bisschen vorbei von diesem Charakter, ja. Das gibt es ja auch. Das ist ja bei Ihnen, aber bei Ihnen ist das ja nicht so
1: der Fall. Vielleicht, weil ich mich wirklich doch ein bisschen sogar rar gemacht habe. Also, das, ähm. das, das kann schon sein, wenn man so wirklich ständig, es geht mir auch so, dann kann man es irgendwann auch nicht mehr sehen. Denke, ach, der schon wieder und so weiter. Das ist dann, ja, ja. Also, der hatte ja auch, der hatte ja ganz toll, der hatte ja
0: dann auch einen Kinofilm zum Beispiel. Ja, ich weiß, ja. der hat ja,
1: ja, absolut, ja. absolut.
0: Hat man Ihnen das je angeboten?
1: Ja, doch. Kino waren wir in Gesprächen sogar schon ziemlich. Mit, mit, was war das denn? Senatorfilm in Berlin waren wir schon Vorgesprächen und äh, Konzeptentwicklung und es war schon so Ideen, es lag schon was vor und die wollten es gerne machen und irgendwie habe ich auch so einen Verhinderer in mir, der so den gro richtig großen Erfolg immer irgendwie wieder verhindert hat. Mhm. Wahrscheinlich auch in mir, bin ja auch ein, äh, irgendwo ein bescheidener, schüchterner Mensch irgendwo äh, und so weiter, da hatte ich auch Angst vor zu großen Erfolg, sodass man dann wirklich äh, boah, durch die Decke geht und, und, und davor hatte ich auch Angst. Ey. Ich wollte immer schon wieder auch in meinem um, stillen Kämmerlein irgendwie so für mich sein und so. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, dass man sagt, du hast es doch nicht richtig gepackt, weil erzähl doch nicht, dass du hättest Erfolg haben. Weiß ich auch gar nicht, aber natürlich gab es auch Angebote. Ein Film war zum Beispiel so eins, das hätte man machen können, wenn ich es weiter verfolgt hätte. Ich habe es dann irgendwie so versanden lassen. Immer so gesagt, ja, interessante Idee, ich denke nochmal drüber nach und dann immer seltener und irgendwie ist es dann so, ja, dann war es auch nicht mehr aktuell.
0: Würden Sie nicht von sich selbst behaupten, dass Sie sehr sind Sie bisher sehr erfolgreichen? Doch, doch,
1: ich war, äh, ich bin auch. Erfolg ist für mich ja auch nicht nur eine Sache, wie das in der Öffentlichkeit gesehen wird oder wie viele Leute mich jetzt kennen oder wie viele Klicks ich kriege, dann wäre es wahrscheinlich sehr bescheiden. Aber äh, Erfolg ist für mich, wenn, wenn ich einen Abend mache, zum Beispiel, ich will ein das Abendprogramm zu spielen und die Leute sind am Anfang wie völlig tot wirklich richtig zäh, das gibt es ja einfach, und am Ende ist es nicht jetzt, dass es durch die Decke geht, sondern es ist ein bisschen angehoben. Die schmunzeln mehr und die sind zufrieden. Da bin ich, der war für mich ein super Erfolg, der Abend. Und das meine ich ganz ehrlich. Das ist dann ein toller Erfolg. Ohne, dass vielleicht einmal ein Juchzer kam oder Mensch, super, sondern die sagen, war schön. Das ist ja auch in gewissen Landstrichen so, dass man nicht so aus sich rausgeht. In Ostwestfalen muss man oft mit ganz wenig zufrieden sein. Finde ich. Aber ist auch okay. Finde ich wirklich okay. Ich mag das gerne. Ich mag es manchmal sogar gerne. Da habe ich auch vielleicht was Masochistisches. Weiß ich nicht. Dass es schwer ist, das mag ich eigentlich gern. Wenn es so richtig so, denn, oder auch in mix wenn Leute raus wieder von der Bühne kommen und sagen, oh, die sind ja wirklich tot heute. Und dann gehe ich raus, so, jetzt erst recht. Und dann so kämpfen. die es Kämpfen wollen, finde ich irgendwie auch toll. Macht mir Spaß, nach wie vor. Hm. Wenn es zu gut läuft und Leute sagen, oh, die sind super drauf, die werden die außer Hand fressen, dann bin ich eher so, ach ja, schön. Und dann wird es oft gar nicht so schön, weil, äh, man ist schon zu sehr mit sich selbst im Reinen. Ne? Ich muss auch ein bisschen kämpfen, damit ich äh, gern von der Bühne gehe wieder.
0: Ja, Sie haben auch mal gesagt, wenn man zu gut drauf ist, ist das eigentlich nicht gut für die Bühne. ist immer gut, wenn man so ein bisschen schlecht drauf ist vielleicht sogar, dass man das wie so kompensieren kann. Ne?
1: Ja, ja, genau. genau. Das finde ich eigentlich gut, wenn man nicht so gut drauf ist. Genau, dann kann man das kompensieren. hat man auch ein Motiv wirklich, ne? Ich glaube
0: auch immer so ein bisschen, vielleicht wenn man nicht so gut drauf ist, weil man auch ein bisschen mehr loslässt vielleicht, weil man so ein bisschen sauer ist oder
1: so ein bisschen angestrengt und man denkt so, ach egal. Und dann lässt ja, man egal, mehr genau. los. Man hat nichts zu verlieren eigentlich. Ne? Man hat nicht, ja. Das ist am schlimmsten, wenn man nichts zu verlieren hat und dann rausgeht. Also besser geht es eigentlich nicht. Das ist ein Traum rauszugehen, finde ich, auf die Bühne. Mhm. Zu sicher oder wenn Leute einen vorher gelobt haben, wie, oh toll, das ist ganz super. Ich, oh, sag bitte nichts. Das ist für mich ganz, ganz schlecht jetzt, wenn ich rausgehe. Sage ich dir natürlich nicht, aber denke ich für mich natürlich nur.
0: Ja, oder eine falsche Erwartungshaltung. Wenn man gut drauf ist, hat man vielleicht auch eine, man ist ja glücklich oder so, denkt so, ja, und dann geht man, hat man so eine Erwartungshaltung, die aber vielleicht mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmt. Ja.
1: Genau, der macht man es schwer. Ne? Wenn man rausgeht, und merkt man das Publikum, oh, die sind, sind vielleicht schon welche da. Ja, nee, nee, noch nicht so richtig dann hat man es schwerer, die zu kriegen. Irgendwie. Wobei, dann
0: wird man vielleicht wieder schlecht drauf und dann ist man wieder gut. Das kann natürlich auch sein. Das ja, wenn, das alles, an,
1: wenn man das alles an einem <lacht> Abend hinkriegt. Das schön. Wenn die Zeit dafür man noch reicht. Ne? Kann sein, dass man doch schlecht gelaunt abgeht. Das kann auch sein. Die Zeit war einfach zu knapp. In einer Stunde wäre ich gut gewesen. Da hätte hätten wir noch ein bisschen die Leute halten können. Ja. Wobei
0: ich mir natürlich denke, so was ich natürlich einen Vorteil finde von dieser Figur, ist, dass sie ja immer so leicht aufgeregt wirkt. Können Sie damit eigentlich Ihre tatsächliche Aufgeregtheit auch kaschieren,
1: falls Sie überhaupt aufgeregt sind auf der Bühne? Ja, inzwischen nicht mehr so früher, schon sehr früher hatte ich viel mit Lampiber zu tun. Aber das ist wirklich leicht. Denn. Oder auch, wenn man einen Texthänger hat. Wenn einen Texthänger hat, denkt man, oh, wieso, du stammelst doch sowieso nur rum. Da habe ich gar nicht gemerkt. Das hatte ich mal in der harald schmidt show da habe ich dann mal ein Stand-up gemacht und das sind ja nur drei Minuten oder so, gehabt. Ja. deswegen musste ich ein paar Sachen zusammenbasteln, dass ich auf diese Länge komme und das ist ja immer gefährlich, wenn man so eine Schnittstelle hat und genau da habe ich dann gehangen und das kennt ja jeder, der auf der Bühne steht, dieses schwarze Loch, aber man weiß nicht, wie es weitergeht in der Sekunde und das war wirklich furchtbar, das waren aber letztendlich nur ein paar Sekunden, ich kam dann irgendwie wieder drauf, habe wieder reingefunden und habe es dann auch Harald Schmidt nachher erzählt nach der Show, so, ja, ich hatte den Texthänger an der einen Stelle und so, das war ja blöd. Und er hat gesagt, äh, habe ich nicht gemerkt. Und wenn ich es nicht merke, merkt es keiner, hat er gesagt. So ganz. <lacht> und da war ich, war ich beruhigt. Das war also, äh, ja, das war eine tolle Erfahrung, bei Harald Schmidt auch einmal sein zu dürfen in seiner legendären Talkshow, äh, äh, Saturday Night Fever. Oder, genau. Mhm, mhm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Harald schmidt Show damals war großartig. Wahnsinn, das habe ich auch ständig aber das heißt aber auch so, wenn sie so ein bisschen begeistert auch von solchen großen Auftritten im Fernsehen oder so sprechen, dass es schon so, dass es nicht so, wo sie so sagen, ach, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Sondern es ist schon so, dass sie immer dann auch so ein bisschen als, ja, nicht als Fan, aber so auch gedacht haben, oh, das ist ja toll, dass ich hier die Gelegenheit habe. Also bei bin Schmidt auf jeden
1: Fall. Die Sendung habe ich natürlich auch ständig geguckt vorher, wenn es immer möglich war. Und wenn man dann da sein durfte auf einmal, ich kann das Gelände schon, weil das E-Werk ja direkt um die Ecke ist, da auf einer Seite, und dann geht man da rein und merkt, irgendwie ist hier eine tolle Atmosphäre auch. Anders als sonst beim Fernsehen. Fernsehen ist ja sowieso immer tolle Atmosphäre und die sind alle gut drauf. Aber das war irgendwie was Besonderes, muss ich wirklich sagen, ja. Das war, war irgendwie auch eine Entspanntheit. Die wussten, was sie machen. Sie machen das fünfmal die Woche oder so. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und es war sehr nett auch. Aber auch so ein bisschen ehrlicher nett, hatte ich das Gefühl. Nicht nur so fernsehnett. Ne? Der Fernseher ist ja immer wahnsinnig nett. Und die sagen immer, hey, super. Und unter, äh, unter wahnsinnig und, und sensationell geht ja eigentlich sowieso nichts. Aber es ist eben, eben in der Regel ja gar nicht so gemeint. Also, wenn da als junger Mensch dann reinkommt und denkt, das meinen die ehrlich, das tut mir jetzt schon leid. Irgendwie sagen: Nee, glaub wirklich gar nichts, gar nichts. Und wenn die sagen, die wollen nächste Woche eine Show mit dir anfangen, und glaub einfach gar nicht. Das sagen die nur, um nett zu sein. Also wie andere sagen: Guten Tag, das ist, hat keine Bedeutung. Und das war spät irgendwie anders. Da wusste man genau, da war man das Stand-up und die waren alle wirklich nett und das war, ja, war, war toll, war einfach klasse.
0: Da hat sich vielleicht auch ein bisschen, ich meine, jetzt die Amerikaner, sagt man, denen sagt man natürlich auch nach, dass sie relativ oberflächlich sind, vielleicht auch im Showbusiness, aber so ein bisschen diese legere Stimmung hat sich vielleicht auch ins Backstage sozusagen dann übertragen, ja. Weil es war ja schon, war ja schon was Außerordentliches. Also, es war ja schon etwas, was so erstmal so auf diese Weise ja nicht davor und eigentlich auch nicht danach gab im deutschen Fernsehen. Ich würde es auch,
1: glaube ich, nicht, wieder gehen. ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weil die Sehgewohnheiten noch anders sind. Ne? Die Leute gucken halt einfach mehr im Internet jetzt. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt Fernseher anschalten, um, was war das, 23 Uhr, und dann das gucken, um das zu gucken. Das, das gibt's, es, glaube ich, leider nicht mehr, aber das war toll. Das war immer so einmal so reinzappen und dann Harald Schmidt. Und, und ich kann auch jetzt noch mal, wenn ich auf YouTube gehe und gucke nochmal so alte, ich kann immer noch wieder drüber lachen. Das ist auch so. Einfach seine Art das ist einfach genial.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz großartig, großartig. Aber hat, hat, äh, gab es denn, also Sie haben ja, das haben Sie kurz am Anfang im Vorgespräch auch gesagt, Sie haben ja auch einen, ähm, einen Podcast gehabt, den gibt es aber nicht mehr, gell? Den machen, betreuen Sie nicht mehr
1: aktuell, oder? Nicht mehr aktuell, obwohl ich denke, warum eigentlich nicht? Ich kann ja hin und wieder mal eine Folge raushauen. Äh, es ist, äh, das habe ich äh, zu Corona angefangen einfach.
0: Ja genau, das habe ich mir gedacht, so von den Daten her, äh, dachte, dachte ich mir das. Ähm, Genau, und das waren aber immer so im Grunde so kleine
1: Schnipsel, gell, also das kann man sagen. Genau, es war, war jetzt kein Gespräch, wie wir das jetzt haben, sondern es waren so, Tierke natürlich, der bringt die Post immer zu einem bestimmten Pförtner, einer Firma, die nie genannt wird, und sagt immer, morgen die Post ist da, und dann reden die so anderthalb zweieinhalb Minuten aneinander eigentlich immer nur vorbei und über Gott und die Welt, und das können auch aktuelle Bezüge sein, und natürlich war Corona ein großes Thema und Politik, und eigentlich völlig schwachsinnig, aber mir hat so ein wahnsinnigen Spaß gemacht. Hat ja eigentlich keiner wirklich gehört, weil ich hatte da schon nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwo äh, publik zu machen. Aber es hat mir einfach so Spaß gemacht, ne? das, das, das zu machen, irgendwie arbeiten zu können in der Zeit, was tun zu können. Und, und, und da habe ich das alles kennengelernt. Ich habe irgendwas morgens in der Zeitung gelesen dachte, ah, da kannst du was zu machen. Dann habe ich die Nummer geschrieben, dann habe ich sie praktisch gesprochen, selbst aufgenommen. Dann auch manchmal noch Geräusche zugeführt und, äh, und abends oder nachmittags irgendwie gepustet. Das ist eine tolle, hat man so ein kleines Werk, zweieinhalb Minuten und ist zufrieden und denkt danach, ach, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Aber eigentlich war ich immer relativ zufrieden. Es sind schöne Sachen dabei, finde ich. Und ich finde die immer noch gut. Ja. Sie haben auch die Stimme des Gegenübers gesprochen, gell? Den habe ich auch gesprochen, ja. Yeah, yeah. Also Post von
0: Tilke heißt das. Wenn man Post das von sagt, Thielke, kann man, genau. Wenn man sich gerne anhören, Das ist immer noch überall erhältlich auf allen Podcast-Anbietern, Bei allen würde ich jetzt mal sagen. Bei, also ich habe es bei Spotify bei gefunden, Spotify aber es ist wahrscheinlich ja, überall. Ja. Ähm, und genau. Aber was ich meinte auch, also Sie hatten das, hat man Ihnen äh, irgendwann auch mal eine eigene Sendung angeboten? Eine eigene Fernsehsendung zum Beispiel? Nee, nee, das nee. Das hat man nicht gemacht? Das, nee, nee,
1: nee. nee. Hm. Das wäre auch schwierig, glaube ich. Das ist äh, immer so als als Randfigur, irgendwo so äh, mit reinzukommen. Oder man hatte mir damals angeboten, war auch, habe ich auch dann gesagt, nee, geht nicht. Äh, zimmerfrei, äh, als jemand, der immer mal reinkommt und dann äh, den da irgendwie zutextet. Ne, den, den Gast irgendwie, der, der, der oben wohnt und dann immer mal kommt. Also da waren ja immer verschiedene Figuren und da wollten die mich auch gern für gewinnen. Und habe ich gesagt, nee. Da war ich noch nicht so weit. Da habe ich gesagt, nee, Tilke muss immer eher gebeten werden, dass er kommt und auf die Bühne geholt werden sozusagen. Von selber kann der das nicht. Da war ich noch wirklich so eng im Denken. Heute den würde ich sofort machen. Ich kann überall reinplatzen und was erzählen. Aber damals war das noch so eine Vorsicht. Nee, das passt ja nicht zum Charakter. Der wird eher gebeten und dann könnte er was sagen und so nicht. Und dann haben sie gesagt, schade, aber dann war es das auch. Sonst hätte ich das für alle. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden.
0: Ja, das finde ich aber toll, weil letzten Endes ist es ja, das würde ja wahrscheinlich kaum einer machen. Also, weil sie sind so der Figur verpflichtet, dass sie sagen, ja, das ist nicht der Figur treu. Ja, ich bleibe meiner Figur nicht treu und alle anderen würden sagen, ja, aber ich komme ja ins Fernsehen, ist mir egal, wie ich der Figur wie ich der Figur treu. Ja, nee, das war
1: mir schon wichtig, obwohl heute ist die Figur auch anders geworden. Ich, ich habe dann ja auch Varieté moderiert und so weiter und das moderieren wird man ja auch freier und da muss man ja auch Zwischenrufe eingehen und dann spreche ich die Leute direkt an, da, da bin ich viel besser geworden. Das ist äh, ganz anders. Ohne, äh, dass die Figur jetzt dabei baden geht. Ne? Die Figur ist trotzdem immer noch da und das ist immer noch der verklemmte Postler, der eigentlich äh, nur dummes Zeug erzählt und sich oft auch für den größten Held, aber man sieht sofort, nein, bist du eigentlich nicht. Das, das, das habe ich da gelernt und das ist auch klasse, ja. Mhm.
0: ja ich habe das nur wegen der Fernsehsendung gefragt, weil ich zum Beispiel, also, äh, also als Beispiel zum Beispiel Robert Treutel, der Bodo Bach spielt, der hatte auch mal in seiner Hochzeit wirklich dann, also er war auch schon mal hier zu Gast, in der, Filme, in der Filmelei sowieso, da ist er auch öfter mal, ähm, und ähm, da hat er das erzählt, auch von seiner Sendung. Den, dem haben sie ja dann auch eine Sat-, so eine, ich glaube, eine Sat 1 sendung war das. Und da hat er seine, seine Telefondinger. Ja, ja,
1: seine Telefonsketche, ja, genau. Ja, ja, die
0: hat er da halt auch gemacht. Dann. Das, war, das war die Sendung, ja, so. Und deswegen, also da hat man das so... Und deswegen habe ich gefragt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es bei der Figur von Ihnen gemacht hätte, aber einfach so dieses, dass man eine Zeit hatte, glaube ich, wo man dazu tendiert hat, dass man erfolgreiche Komiker gefragt hat, Ha, wollt ihr nicht eine eigene Sendung? Und dann verbinden wir das irgendwie so ein bisschen mit eurem Programm. Ja. ja, nee,
1: wüsste ich jetzt nicht. Nee, nee, nee. Ja, stimmt, er hat das gemacht, richtig. Das war auch toll, diese Telefonsketche fand ich auch super von ihm. Ich mache ihn auch sehr gern, einfach, ne? Hesse, ne? Frankfurt, glaube ich, lebt da.
0: Ja, 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 ist ein Hesse. Ich bin ja auch hier aus Hessen. Ich bin ja auch ein
1: Hesse. Ja, ja, ich weiß, Darmstadt. Ja, genau. <lacht> Darmstadt kenne ich vom Halbneun-Theater her wiederum. Ne? ja. Ja, also ich wie viel früher ja, und bin glaube ich auch nächstes Jahr einmal im Halb Theater ja, wieder. Genau. Wie ist denn das hessische Publikum? Ist das denn auch? Ich mache das Hessische sehr gern. Ich habe ja eigentlich angefangen in, äh, im neuen Theater Frankfurt höchst. Da hatte ich die Clownschule war zu Ende im Sommer und Januar Februar März lief da immer Sonntags äh, Varieté am Sonntag hieß das glaube ich und da äh, war ich damit dabei. Also jeden Sonntag immer zwei Shows und ein Vierteljahr lang. Das war mein erstes wirkliches Engagement. Das war toll. Und war toll, ich mochte das Hesse sehr, sehr, sehr gern. Aber auch viele Fernsehsendungen vom Hessischen Rundfunk, dieses Varieté im Farbfernsehen hieß es, äh, Traumtänzer-Varieté hieß das. war eine Sendung, auch 90er, Anfang 2000er. Und da war ich auch ganz oft dabei, so als Co-Moderator, damals von Wolfgang Lippert, war ich mit ah, dabei. Ja. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das waren ja auch alles, Hessen, Nordhessen. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz tolle Produktion war das damals.
0: Ja, aber ich habe jetzt gehört, ich habe gehört, jemand hat, hat mir das gesagt? Ich glaube, es hat mir sogar auch der Robert Treutel gesagt, dass die Nordhessen ganz anders sind als die Südhessen. Ja? Also da
1: muss man. Erstmal sprechen sie ja nicht das Hessische, ne? das ist, hört man ja nicht so. so. So fast Hochdeutsch oder ist Hochdeutsch in, in Kassel auf jeden Fall, so also wie Hannover her. Ja. Aber ob die jetzt anders sind, weiß ich jetzt gar nicht so. Also ich fand es auch sehr gut. Ich habe ja auch in Frankfurt mal Regie gemacht, am Volks, in der Volkstheater, Volkstheater Frankfurt hatte ich eine Regie, das war eine Co-Produktion im Hessischen Rundfunk, bei dem schönen äh, Stück Keine Leiche ohne Lilly" und da habe ich dann Regie gemacht, das war auch schön. Und da wurde dann auch Robert Treutel, hat dann mitgespielt für die Fernsehversion und äh, ja. Sonja Kraus, genau, war auch dabei. Das war sehr interessant.
0: Werden Sie eigentlich auch so, jetzt von der Figur, die Sie darstellen, also Hans-Hermann Thielke, wird auch manchmal oder werden Sie auch manchmal so mit dem Humor von Loriot verglichen?
1: Wenn mir einer wirklich was ganz Nettes sagen will, dann ja. Aber es ist selten natürlich. Aber sagen so, ja, ist ein bisschen das Versteckte und dieses, äh, die Figur wird nie verraten. Also er ist immer irgendwie, bleibt sich treu und steigt nicht aus aus der Rolle. Und man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass er irgendwie anders ist, als er so ist. Und das ist immer das ist mir ganz wichtig gewesen. Aber mein Gott, L'Oreal würde mich noch nie vergleichen. Die Schuhe passen mir ganz bestimmt nicht. Den finde ich nun wirklich ganz einer der Größten überhaupt. Und das ist Aber, aber die Richtung finde ich natürlich... Super, ne, was er gemacht hat da ja. für ja. die Ewigkeit, würde ich sagen. Ja, ich finde schon, dass, dass
0: ihre Figur davon was hat. Also weil sie halt auch, äh, man immer mehr das, auch das Gefühl hat, dass sie halt tatsächlich so ist. Also man hat nicht das Gefühl, das ist irgendwie so eine erfundene Sache, sondern sie verkörpern das so stark auf der Bühne. Das freut mich. Dankeschön. Ja, ja genau. dass, man, dass, man, dass man das Gefühl hat, der ist halt so. Und dann ist er halt auch eben, und darum ging es ja auch Loriot, halt dieses Deutsche oder wie wir uns Deutsch ja, vorstellen, so ein bisschen? Ja, natürlich, Ja, ja
1: natürlich. Ja. Kann
0: man sagen? Aber Sie haben ja auch gesagt, das ist ja, auch was ich schon mal gesagt habe, Sie wollten keinen Spiegel vorhalten und es ging dann auch letzten Endes nie so sehr, auch in der Entwicklung nie darum, sondern Sie haben einfach gesagt, ich will einfach so ein bisschen so einen spießigen Beamten einfach mal darstellen.
1: Ja, einfach was einem Spaß macht. Irgendwie der auch eigentlich unsicher ist und der auch nichts wirklich gebacken kriegt, das ist mir wichtig. Und jetzt ist aber so eine Sache dazugekommen, dass ich auch gerne sich drüber stellt, dass er die Leute ein bisschen belehrt, das macht auch sehr viel Spaß, gerade aus der Figur raus. Der sieht man, nee, der ist nicht so doll. Und dann aber so wie sich erhebt und den Leuten hier, ich bringe ihnen jetzt mal was bei, so hier, hier über Selbstoptimierung und so weiter. Und er maßt sich wirklich an, so drüber zu stehen oder faltet äh, die auch zurecht, da hier nicht so störende in der zweiten Reihe. Das macht auch total Spaß. Das hat sich erst so entwickelt, ne? das halt, hätte ich früher nie gemacht. Aber inzwischen macht mir es Riesenspaß, so ein bisschen den Lehrer da fast zu geben manchmal. Und immer hier, ich, ich weiß Bescheid. Die fallen höher ja noch höher, wenn man sieht, nein, du kannst es eigentlich gar nicht. Und das mag das Publikum wiederum sehr gern. Ne? Es ist ja immer schön, wenn sich einer noch erhebt und man sieht, der kriegt eigentlich gar nichts gebacken. Das ist ja, das ist, das ist, das ist ja wunderbar.
0: Ja. Wie, wie, wie ist das denn mit Ihrer Wahrnehmung, also die Wahrnehmung in Deutschland von Ihrer Person, also auch von Helmut Hoffmann, ist das so okay für Sie, wie das ist, oder finden Sie, dass man Sie eigentlich ein bisschen besser wahrnehmen könnte, auch als eben der Künstler hinter dieser Figur?
1: das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Wie, wie ja, also dass sie sagen, dass sie,
0: weil weil ich auch gesagt habe, sie sind selten jetzt zum Beispiel als Helmut Hoffmann. Sie sind selten in Podcasts oder in Inter oder im Fernsehen, sondern sie, ich habe auch was gesehen, zum Beispiel von der NDR Talkshow oder so. Dann sind sie dort aber als Rolle Hans-Hermann Thielke und spulen da auch ein Programm ab. Hat man sie auch schon mal sozusagen in die eingeladen als äh, Helmut Hoffmann?
1: Nee, da war nie die Rede davon, genau. Nein, eigentlich nicht. ist ja immer schon, da werde ich auch ein bisschen äh, besprochen vorher, worüber man reden könnte. Oder weil, man ist ja nicht als Comedian da und will dann auch die sicheren Sachen dafür, man ist ja dafür da, da letztendlich nochmal für Stimmung zu sorgen. Am Ende. Man kommt ja immer erst am Ende, das ist ja immer schrecklich in der Talkshow, weil man da wirklich eine, dreiviertel Stunde eigentlich auch nur blöd rumsitzt und, und, und wartet, dass man dann rankommt. Und äh, ja, eine Talkshow ist ja auch nicht so einfach manchmal. Nein, das wurde nicht...
0: Aber vermissen Sie das, oder sagen Sie, oder finden Sie das, also das schade, dass man Sie eben, das meinte ich eben, dass man Sie auch als eben Helmut Hoffmann mehr wahrnimmt,
1: der diese Figur spielt? Nein, da bin ich also ganz uneitel. Das ist mir, ich, ich freue mich ja, wenn Tilge gut ankommt. Das ist für mich, das ist ja mein Werk letztendlich. Da komme ich gut bei weg. Das reicht mir vollkommen hin. Also das, das, das äh, brauche ich nicht, nee. Obwohl ich denke ja. manchmal, ja, wäre auch schön an Talkshow, weil man sich dann auch zu anderen Dingen äußern könnte. Man könnte auch mal was wirklich nicht ganz Dummes sagen als Tiere muss ich ja immer was Dummes sagen letztendlich und wenn jetzt aber irgendwelche es war neulich mal in der Talkshow da waren auch viele Schauspieler da äh, in der Runde und äh, die können über ernste Themen irgendwie kann ich als Tierke natürlich nur die Klappe halten und hoffen dass der Moderator mich jetzt nicht anspricht das was dazu zu sagen weil ich muss natürlich eine Pointe machen und und dummes Zeug dazu erzählen was vielleicht der Sache nicht angemessen wäre da schwitzt man ja manchmal und denkt, hoffentlich spricht er mich jetzt nicht an zu dem Thema. Um Gottes Willen, ich kann kann nichts anderes als Blödsinn erzählen in der Rolle. Das wäre dann anders, wenn ich Helmut Hoffmann wäre. Dann könnte ich schon mal sagen, ja, genau, kann ich auch was äh, Ernsthaftes zu sagen, sozusagen. Mhm. Genau, genau. Und das ist manchmal schwierig, finde ich. ich Talkshow ist manchmal schwierig, wenn es vorher ernste Themen sind. Und Schauspieler haben ja auch mal die Tendenz, sich sehr wichtig zu nehmen und sehr äh, ernsthaft über Dinge nachzudenken und damit auch nicht in der Berg zu halten. Äh, dann, und jetzt kommt der Blödmann zum Schluss und redet nun auch Blech. Das kann ja manchmal so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen, äh, passt ja eigentlich nicht. Aber ja, muss man irgendwie, man lässt sich drauf ein und sagt, ja, ich mache Talkshow. Da muss man es machen. Oder lässt es dann lieber? Ging bisher in der Regel gut. Ich habe es, glaube ich, sieben- oder achtmal gemacht. Zwei waren Mist, die anderen waren eigentlich auch gut. Ja, so kann man sagen. Das ist okay. <lacht> damit kann man leben. Ja,
0: also ich kann da auch noch meine eigener Sache hinweisen auf dieses Gespräch, was ich eben mit Robert Treutel hatte und er davon erzählt hat, ohne dass ich da groß drauf eingegangen bin, aber er sagte, er fing irgendwann an davon zu erzählen, dass er bei Markus Lanz war und war auch als, äh, als Act sozusagen eingeladen und es war, war ein ganz, und es gab noch Studiopublikum zu der Zeit bei Markus Lanz und es war irgendwie ein ganz ernstes Thema, es ging um, über den Holocaust oder irgend sowas und dann wurde er zum Schluss abgerufen, als hessischer Comedian ähm, den, der zu der damaligen Zeit vielleicht auch noch nicht in ganz Deutschland jetzt so bekannt war, sondern mehr nur so in der hessischen Ecke. Und die Leute haben gedacht, wer ist das und warum redet der so ein Zeug und gerade nach so einem ernsten Thema? Und das ging
1: total in die Hose. Ja, ja, ja. genau das. Dies, das Risiko geht man dann wirklich ein. Ne? das Ja, Wahnsinn, furchtbar. Das ist cracklich.
0: ganz schlimm, aber ich meine, es ist natürlich ja, der Fehler. Ort, kann der der, nur
1: sagen, furchtbar, kann ich sofort nachvollziehen. Das ist, also ist der Fehler der Redaktion, ja. aber die einfach ja, Natürlich, sagen, natürlich. Der ja, kann nichts so dafür, gar nicht, der ja, kann nichts machen. Ne? Ja. In, in, in der Situation. Und gerade Balance, Balance ist ja sowieso alles sowas von schwergewichtig eigentlich. Es ist ja immer, als wenn die Weltsituation dem Moment entschieden wird. Das kriegt ja so eine Bedeutung, finde ich. Immer wenn ich es gesehen denke ich, boah, das ist jetzt jetzt, packt er die eine, der hat mal gesagt und jetzt ist es. Meine Güte, ja, es ist alles so ganz wichtig, was die Leute gerade sagen. Und er holt ja auch raus aus den Leuten, er fragt ja nach, er lässt es nicht so stehen, dann denke ich, meine Güte, ein bisschen mehr Relaxedheit, doch mal sagen, ja. Äh, kochen auch alle nur mit Wasser irgendwie. Also ein bisschen mehr entspannter wäre da auch manchmal schön. Man kriegt dann ja, selbst so eine Ehrfurcht davor. Oh, das kann ich mir vorstellen, wie der Robert sich da gefühlt hat. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also da ist ja meine Talkshow-Erfahrung noch pille dagegen, wirklich. Äh, schrecklich muss man sich da fühlen. Ganz furchtbar und man kann nichts machen. Gar nichts. Ja. Man kann nur sagen, ja, oh, mir also ist nicht so gut, ich gehe jetzt raus irgendwie. <lacht> <lacht> und noch den Notausstieg wählen. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, absolut. Also Sauerstoffmasken fallen runter, aber das ist so. Genau,
1: äh, ja. Sie sehen ja, ich kann nicht mehr, würde ja gerne.
0: <lacht> ja, aber das war, also ich glaube früher zu dem Zeitpunkt hatte Lanz noch so ein bisschen wie so eine Art, äh, also war mehr noch so eine, noch ein bisschen mehr Unterhaltungsshow als vielleicht ich weiß, heute. Bundes heute
1: Bundes auch, ne? Kam auch mal andere mit rein. Ja, genau. ja, ja,
0: genau. Heute ist ja mehr nur Politik eigentlich, kann man sagen, ja. Und so, aber das war halt, wie gesagt, diese Story und äh, der Robert sagte eben, ja, ich saß da, ich erzählte dann so und ich merkte, wie die Stimmung die ganze Zeit vom Publikum ganz übel nach unten ging. Und dann, das ist wirklich wie ein Albtraum, wirklich, also auch wie Sie sagen, es ist ein Albtraum, man merkt, wie das alles überhaupt nicht mehr funktioniert und wie alles sich falsch anfühlt. und
1: Genauso, es ist genauso. Ja, ja. Ja, so, man kann so nichts so machen, ne man kann nichts machen und kann ja. nur hoffen, dass die Zeit irgendwann umgeht. Das ist ja. also ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz schrecklich. Ja. Aber dann, also so, das ist ja
0: so, wie wenn Sie das sagen, also so ein bisschen Lust hätten Sie vielleicht schon als Helmut Hoffmann auch vielleicht dann noch ein bisschen präsenter mal oder mal eingeladen zu werden, sage ich mal so. Ähm, aber sind Sie eigentlich dann im Kern ein sehr bescheidener, bodenständiger Mensch, oder?
1: Ja, natürlich. Absolut, ja. natürlich. Ja, klar. Ja, ich bin überhaupt kein Partygänger oder sowas. Und, äh, nein, ich bin eigentlich auch immer eher ein bisschen für mich und eigentlich auch als Schüchter, als Kind und Jugend, weil war ich ja lange schüchtern und deswegen auch mit Schauspieler. also ich, ich hatte natürlich immer Lust auf die Bühne, schon also als Kind habe ich zuerst Weihnachtsmärchen geguckt, wo man mit der Schulklasse zum Weihnachtsmärchen nach Lüneburg, da habe ich gelebt, äh, auf dem Lande und, und dann war das Weihnachtsmärchen das Größte für mich, also so Bühne mit davor, war wirklich immer ganz groß, aber ich hätte nie gedacht, ja du doch nicht, weil ich ein ganz schlechter Schüler war. Und da war eher so, du musst erstmal gute Leistung bringen, das, und dann kannst du vielleicht irgendwann mal daran denken, sowas. Aber da ich das nicht war, dass ich eben völliger in Anführungsstrichen Schulversager war und von der Schule geflogen bin, und eigentlich äh, dann gerade noch mit Hängen und Würgen äh, mit zwei, fünf meinen Realschulabschluss hatte, dann irgendwann gewann. Und eigentlich mich ganz unten an froh sein konnte, dass ich eine Lehrstelle irgendwo im Gartenbau noch kriege, da hätte ich überhaupt nicht annähernd irgendwie gesagt, oh, ich möchte Schauspieler werden, das war unmöglich, das habe ich mit mir selbst alles abgemacht, in mir verborgen war so ein stilles Kämmerlein, wo das immer noch lebte, aber das war so weit weggepackt einfach, das hätte ich nie irgendwie rausgeholt, das kam erst viel, viel, viel später, genau, alles hat seine Zeit oder ein verschiedenes Tempo oder auch eine andere Vorgeschichte einfach, das ist richtig, das hätte mich nie getraut da irgendwie das zu sagen, das, das ist mein Herzenswunsch. dass das, äh
0: Ja, es gibt, also ich hatte mal jemanden, der, den ich, also ich hatte mal eine Zeit, äh, ich habe vor äh, über zehn Jahren äh, Kurzfilme gemacht und äh, so äh, und dann habe ich, dann kam meine Tochter auf die Welt und dann habe ich mich eigentlich eher wie, habe nicht mehr so viel kreative Sachen gemacht. Ich habe schon immer noch mal so ein bisschen was, aber nicht so richtig und irgendwann habe ich mal jemanden getroffen, als ich überhaupt nichts Kreatives mehr gemacht habe, da habe ich in so einem Kaffee gearbeitet und der sagte zu mir, ja, beziehungsweise, als ich dann angefangen habe, wieder an meinem Langfilm zu arbeiten, das war kurz vor Corona, also bevor ich jetzt hier diese ganzen Podcasts gemacht habe, habe ich an meinem Langfilm gearbeitet und der hat das mitbekommen und der hat gesagt, ja, ich habe dich damals in diesem Kaffee gesehen und du hast nichts Kreatives gemacht und jetzt arbeitest du wieder an was und ich wusste aber, dass du irgendwann wieder dahin zurückkommst, weil wenn man sowas in sich hat, was man spürt, dann irgendwann, auch wenn man ganz lange es vielleicht nicht macht, aber irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, man kann dem
1: wie nicht aus dem Weg gehen, ja. Mhm. Das finde ich, find ich genauso, ja, finde ich, kann ich völlig unterstützen. Genauso ist es, es ist tief in einem drin, mag noch so verschüttet sein, aber es kommt dann irgendwann auch wieder raus. Das ist eigentlich ja. schön, ne? das ist was Tolles eigentlich, ja.
0: ja. Ja, 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 das ist ja auch ein bisschen manchmal wieder Rettungsanker, weil man ja irgendwie in sich das ja die ganze Zeit spürt und denkt so, so und wenn es dann rauskommt, ist das wie dieser Anker, da kann man irgendwie sich dran festhalten. Ja, festhalten, Natürlich. ja. ja.
1: Weil ich war, denn die Clown-Schule machen konnte oder äh, äh, da genommen wurde, das war für mich wie ein Coming Home eher nicht irgendwie. Oh, meinst du denn, das wird was? Das ist doch was ganz anderes. Ich habe dann gesagt, ja, ist was anderes. Mal gucken. Ich habe mir doch beiflach halten, mal sehen. Aber in mir wusste ich, dass es ist nach Hause kommen wirklich. Ich komme endlich zu dem, was mir wirklich total Spaß macht. Deswegen wusste ich von da an, das werde ich jetzt machen ohne jetzt wusste, welche Karriere das nimmt, das wusste ich überhaupt nicht, oder was ich genau machen werde. wusste ich nicht, aber in dem Bereich werde ich weiterarbeiten, weil jetzt lasse ich das nicht mehr los. Das, das war wirklich so.
0: Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich schon, kann man sagen, also es gibt ja schon auch in Ihnen dann eine extrovertierte Seite, die halt dann vielleicht rauskommt, wenn Sie auf der Bühne
1: stehen oder die das also Natürlich, auch, also die ne? möchte ich nicht missen, also einfach immer nur äh, natürlich, ja genau. Sonst muss man in seine Freundeskreise irgendwie zutexten oder so ständig. Ne? Ich erzähle ja auch gerne dumme Sachen, das ist ja in mir drin. Oder ich habe auch schnell Ideen zu irgendeinem Blödsinn und laber die Leute. Also meine Frau hat auch dann gesagt, bei Corona, wo ich denn nicht arbeiten konnte, du wirst aber auch Zeit, dass du langsam mal wieder loskannst. Ich kann das Gesamtbild nicht mehr hören. Ne? Natürlich im Guten, wir reden ja gern Quatsch zusammen, aber das war, äh, ja, natürlich, irgendwo muss es raus. Ne? Das ist ganz klar, der ganze Blödsinn. Nur da war es eben, hier wird es anerkannt jetzt, oh ja, der macht Komik, das ist witzig. Du da so ein Spaßvogel, ja, du erzählst eben nur dumme Sachen. Das war eher ein bisschen wie der Klassenclown, ja, für, für, wenn es für die Mathematik nicht reicht, für eine gute Leistung, dann bist du, dann muss man eben deshalb, weil man das Defizit hat, muss man ein bisschen dummes Zeug erzählen. Das ist so ein kleiner Ersatz dafür. Fähigkeit sehe ich das ist natürlich heute völlig anders, aber damals hat man sich den Schuh angezogen oder habe ich mir auch angezogen. Ja, ich bin eben nur so, ich kann nur ein bisschen dumme Sachen erzählen. Ich bin heilfroh, dass ich es machen durfte, das kann ich wirklich nur sagen. Und, äh, ja, und dass Sie es noch machen, Sie sind ja auch ziemlich gut, auf Tour, habe ich gesehen. Noch.
0: Ja. Und glauben Sie auch, dass Sie das machen, bis Sie 100 sind?
1: <lacht> wenn ich dann auch lebe. Obwohl, neulich ist eine Tante von mir im Mai, in diesem Jahr ist Hund tatsächlich 100 geworden. Ja, gute Gene, gute Gene, okay. Gute Gene, sag ich, wenn ich ein bisschen was von wenn ich abgekriegt habe, dann wäre es nicht schlecht. Ja, es kann natürlich auch ganz schnell vorbei sein, muss man sagen. Nicht nur, dass man jetzt stirbt, das auch möglich ist, aber dass man einfach, ist das eben im Grund nicht mehr machen kann, weil man irgendwie körperliche Gebrechen oder dement wird oder was weiß ich. Es kann ja alles sein letztendlich. Deswegen genieße ich im Moment jeden Auftritt und versuche aus jedem Auftritt das Beste rauszuholen und habe... Spaß von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das ist viel mehr geworden als früher. Man weiß viel mehr, das als Geschenk zu würdigen, dass man auftreten darf. Das ist bei mir wirklich so. Es ist wirklich ein Geschenk. Und da werde ich nicht eine Sekunde verloren geben auf der Bühne, sondern ich darf das oder ich mache das.
0: Ja, ja, aber es klingt ja dann eben so, dass wenn, solange Sie das können, machen Sie das auch. So klingt das. Ja, 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 genau. Ja. Ja, Sie sagen nicht so also langsam, ja, reicht es jetzt mal und so. Ich
1: habe keinen Bock mehr. das sagen Sie gar nicht, Nein. Sag ich gar nicht. Viele sagen ja auch, Mensch, du bist doch jetzt im Alter, wo du eigentlich in Rente gehst. Wie lange willst du das noch machen? und sage ich, naja, ich mache es, solange es mir Spaß macht. Es macht mir Spaß. Also es wird doch keiner, der irgendwie im Symphonieorchester äh, Geige spielt, wenn man noch nicht sagen, der ist jetzt 65, der verkauft jetzt seine Geige. Der sagt, nee, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Würde ja auch keiner machen, oder? kann ich mir das nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Das ich ist schon meine, vorher sehr widerwillig gemacht. Das kann natürlich sein, aber es ist auch unwahrscheinlich. <lacht>
0: Naja, sie sind, also das ist, aber sie sind halt ein Künstler, das ist halt das Ding. Und ich glaube, ein Künstler ist ein Künstler, nicht weil er sagt, äh, weil er sich dafür entschieden hat, sondern ich glaube, weil er es halt ist. weil also Das ist so meine Überzeugung, weil es irgendwas, eben was, von was wir es auch eben hatten, weil irgendwas in ihm ist. Und ich glaube, das kann man nicht einfach abschalten, wie so ein Knopf, den man drückt. Ja.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, genau so ist es. Ja, genau. Und darum ja. freue ich mich, dass ich es noch machen kann, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, und wir verlinken auf jeden Fall äh, Ihre Webseite und auch da kann man die ganzen Termine finden, wo man sie live sehen kann. Jetzt habe ich auch zum Abschluss, muss ich sagen, habe ich auch, äh, das sagten Sie auch in dem Interview, Sie können schlecht Nein sagen. Ja, da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich ist er nicht deswegen in meiner Sendung. Nein,
1: nein, 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 Das war ja sehr unverbindlich, aber die Anfrage war irgendwie so nett, dass ich dachte, ja, das ist doch bestimmt äh, gut. Und da habe ich natürlich auch reingeguckt und dachte, ja, das ist wirklich gut, habe mir ein paar Sachen angeguckt, natürlich das mit äh, Antrag von, von Schmidt und so weiter. Und äh, wen habe ich noch geguckt? Ich habe noch geguckt, die von, von nicht ist der Schwein, sondern die Kollegin. Ja, Tanja Schumann. Tanja Schumann, genau, von Samstag Nacht, genau. Ja, und ein paar ja. Leute reingeguckt einfach mal und äh, reingehört, dachte, ja, das ist, das ist sehr nett, das ist sehr locker und äh, der will einem auch nicht wehtun, ne? Ist nee, so nein, Ding. nein, das, ich will das, ihn nicht wehtun, auf keinen Fall. das Wasser selbst abgraben, wenn man alle nur runterputzen würde.
0: <lacht> Aber auf der anderen Seite mit diesem Nein-Sagen, was Sie jetzt ja eben auch gesagt haben mit, dem, mit der Anfrage für Zimmer frei also da war es ja schon, da konnten Sie ja dann schon Nein sagen, also deswegen... Ja, nee, also
1: was mein, meine Arbeit angeht, da konnte ich immer irgendwie auch Nein sagen, da, da ging es. Ich also privat, privat ja eher nicht. Privat, da kann ich eher nicht. Da habe ich mir dann oft auch, als es gut lief und man richtig Geld verdient hat, oder gutes Geld zumindest verdient hat, auch Sachen aufschwatzen lassen, die ich äh, besser nicht hätte machen sollen. Das war ja damals dann so mit Aufbau Ost, äh, irgendwie so äh, Immobilien einsteigen, super Gewinne. Und ich bin nun leider überhaupt gar kein materieller Typ, muss ich dazu sagen. Ich hätte sonst wahrscheinlich auch noch viel mehr Geld verdienen können, wenn ich es gewollt hätte. Aber bin ich nicht wirklich. Ich hatte zwar gerne Geld, das war aber auch nie knapp direkt. Das hatte ich, entbehre nichts. Aber ähm, ja, das hätte man auch lassen können dann irgendwie. Das waren dann auch so Dinge, die waren nicht so toll. Man soll das machen, was man auch, was einem liegt. Und nicht, wo man eigentlich so gar keinen Draht hat. Und die Leute erzählen dir aber nur, damit hast musst du gar nichts zu tun. Aber du gewinnst da ganz schnell. Und durch die Abschreibung und durch die Mieteinnahmen hast du dann das gleich wieder raus. Und ich wollte, da war es eigentlich so, und hat mich jemand angesprochen, meine frühere Vermieterin, die war, der ich ein gutes Verhältnis so gehabt. Und die hatte diese Wohnung und wollte, dass ich mit einsteige. Und da konnte ich eigentlich nur nicht Nein sagen, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich konnte eigentlich nur nicht Nein sagen und bin deswegen mit eingestiegen und hatte dann äh, 25 Jahre lang diese Sache an der Backe. Schrecklich, muss ich sagen, wenn man von was überhaupt nichts versteht und dann einmal im Jahr zu diesen Eigentümerversammlungen muss und sich da was anhören, wovon man vom ersten Moment bis zum letzten eigentlich gar nicht weiß, worüber reden die hier und auch so tun will, als wenn man auch was davon versteht, aber lieber nicht nachfragbar, wenn man damit sofort zeigen würde, dass man das gar nichts verstanden. Schrecklich, also ganz furchtbar. Nur das machen, was man möchte, das sollte man. Bewegen. Aber auf der
0: anderen Seite ist natürlich so ein bisschen dieses, dieses sehr nette oder dieses liebenswerte oder dieses ein bisschen unschuldige, das ist natürlich auch etwas, was irgendwie, was man in dieser Figur auch findet, oder? Also was weil wenn Sie Ach, das ja, so erzählen? Ja, die Figur darf
1: auch gerne so bleiben. Die ja, darf ja so bleiben. Der äh, kann ja weiter äh, so sein, soll er sogar. Aber äh, für mich selbst möchte ich das eigentlich nicht mehr so unbedingt. Da versuche ich schon mehr darauf zu achten, dass ich auch wirklich, wenn ich Ja sage, auch Ja meine. Das ist mhm. mir schon echt wichtig. Mhm. Denn sonst kann es wirklich Mist werden irgendwie.
0: Ja genau, ein bisschen durchgreifen muss man schon auch in seinem Leben, das stimmt. <lacht> ja, Herr Hoffmann, dann, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es war relativ kurzweilig für Sie und nicht zu Total. lang.
1: Okay. Total, es war überhaupt nicht zu lang, es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr schön, sehr nett. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, sage ich jetzt.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Bleiben Sie noch dran, ganz offiziell. Ähm, sage ich aber schon mal adieu. Und wie gesagt, ähm, wir weisen darauf hin. Schaut äh, euch hier da draußen, unsere lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, schaut euch Hans-Hermann Thielke, schaut euch Helmut Hoffmann als Hans-Hermann-Tielke an. Es ist auf jeden Fall die Reise wert, falls ihr anreisen müsst, ja, und den, ähm, den Abend wert. Das ist was ganz Besonderes und das gehört einfach, sie sind einfach auch mit der Zeit wirklich zu so einem, ich finde, zu so einem Kultur, deutschen Kulturgut ge geworden. Also so, das ist, sie sind einer von den Leuten, die immer da, da sind und da geblieben sind. Und das hat ja eine Qualität, die muss man erstmal suchen. Von denen gibt es ja nicht so viele. Es gibt viele, die haben dieses, was ich vorhin schon sagte, gibt auch Haltbarkeitsdaten, aber sie sind immer dabei geblieben. Und deswegen… Das freut mich sehr,
1: wenn das so war. Super, ja toll, das freut mich sehr. Super. Auf
0: jeden Fall und ich hoffe, das wird noch weiter und besser noch wahrgenommen in Deutschland und äh, ja, also vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön, Dankeschön. Und alles Gute.
1: Ja, Dankeschön.